0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de Día Miércoles. que inicio? Ya saben, con el bebé llamado Ignacio, que tiene a oh, tres meses ya y lamentablemente es víctima de una atrofia muscular espinal tipo 1, que es muy, pero muy jodido. Y es muy jodido también el tratamiento, porque los remedios son de un costo exorbitante que ninguna persona, ninguna familia normal puede afrontar así, sola por eso que tenemos esta pequeña campañita para ayudar al papá Joaquín a, a conseguir esos remedios y estarlos administrando con la periodicidad que se requiere para eso, aquí está la cuenta corriente de él, para que ustedes transfieran unos pesos, lo que puedan, lo que quieran lo que les nazca una vez o varias veces, si es mejor todavía tratemos de que el caso de Ignacio sea tan positivo como resultó ser el anterior de Renato, que tenía la misma enfermedad. Continúo con Flamenco. Amigos, este jueves va a estar bomba la cosa. Y ya saben dónde es el espectáculo. En la casa del Jamón Tenderini 171. Estacionamiento frente a la puerta local. Hay que reservar. Si usted no reserva tiempo, no va a tener una mesa para instalarse cómodo con, su, con lo que pida y lo sé yo, los charcutines, los platos, las paellas, los vinos, los licores. Y va a tener que instalarse en la barra, que no está mal, pero preferirle una mesa. Se reserva en el teléfono que ustedes están viendo este jueves a las ocho y media. Están todos citados, amigos, a El Jamón, la Casa del Jamón, a escuchar a estos artistas del flamenco que están realmente, pero pues hombre, que les digo y termino antes de entrar en materia recordándoles que en mi sitio el portal de elvillegas.cl slash tienda van a encontrar un combo con dos de mis libros los dos últimos Envejezca muérase y Insurrección última, últimos restos que quedan en el fondo el libro ya tiene un, más de un año pero se, han habido varias ediciones reimpresiones, nos quedan unos pocos el combo de los dos libros por 24.900 hasta navidad ahí termina la esta venta especial vamos a, a partir el programa de hoy con obviamente el tema de los camioneros que tal como preveíamos previmos ayer con Nicole y antes de eso lo dije que el asunto se tenía que arreglar en cuestión de días por una serie de razones que tiene ese momento bien se llegó a un acuerdo con los camioneros se acabó el paro y el asunto tiene muchos ángulos. En general, los que fueron consultados por la prensa, eh, esto que llaman los expertos de no sé qué cosa, políticos, todos estaban muy contentos, muchas opiniones favorables respecto al gobierno que había actuado como correspondía, que había impuesto el imperio de la ley. Eh, gente incluso que no me imaginaba que estaba en esa postura lo hizo, como Jorge Burgos y otros. Lo cual está bien, si no fuera por este pequeño, desagradable detalle que ese imperio de la ley parece que solo vale cuando se trata de los camioneros, no vale cuando se trata de los supuestos alumnos que llegan a los colegios a destruir, tampoco vale para la CAM, tampoco vale para ese otro grupo que se llama RMM, tampoco vale, en fin, no vale para nadie que se mueva en la macrozona sur, no vale, o sea, supongo que lo consideran un territorio liberado, como alguna vez dijo el propio presidente de la república. Ahí el imperio de la ley no, no opera, no hay imperio de la ley. Entonces, está bien, el gobierno puede, quizás debe usar este instrumento, en este caso de la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero cuando uno considera que al mismo tiempo que se está usando, que se usó contra camioneros, no se ha usado a lo largo de meses, de años ya, contra estos grupos en el sur, resulta realmente poco presentable. Y poco presentable lo, las alabanzas de toda esta gente que fue consultada por la prensa que hay que restituir el Estado de Derecho, que el Estado de Derecho sí está muy bien, pero restituyamos entero el Estado de Derecho, no por pedacito no solo con los camioneros. Bueno, se llegó a un acuerdo. Eh, Entre otras cosas, en una entrevista que le hicieron este ministro tan brillante, el ministro de Agricultura cuyo nombre no me interesa recordar ni aprenderme que había hablado de que había que descolgarse de esa imbecilidad o sea, literalmente trató de imbécil a, lo, a los camineros parados reconoció su error y dijo, el imbécil fui yo que yo creo que es la única cosa inteligente que ha dicho en su vida ese personaje, de seguro. El imbécil fui yo, sí. Y la misma expresión, hay muchos más que en el gobierno debieran decirla ahora o espero que la digan algún día, cuando con el favor de Dios y la Virgen Santísima se den cuenta de los errores en que han estado en todo orden de cosas, en materia económica donde han estado peligrando los tratados internacionales debido a las manipulaciones del señor Ahumada y otros genios deslumbrante. en materia de orden interno, por el tema de la Araucanía, por el tema del delito por lo de los colegios con estos alumnos a los que nadie toca, nadie toca espero que llegue un día en que digan fui un imbécil el único imbécil fui yo en este caso van a tener eso sí, el consuelo de que no van a ser el único imbécil, van a estar acompañados por muchos imbéciles. Bien, ¿cuál fue el acuerdo en concreto? El petróleo diésel mantendría su precio por 120 días, cuatro meses. Primera cosa. Se habló de mejorar, vamos a ver si eso se implementa, cuánto, cuándo, cuánto y con qué efectividad se implementa. Medidas de seguridad entre Arica y Coquimbo. Esta zona donde francamente el robo ya es como, como de películas al oeste. Se habló también de construir seis zonas de descanso. Todas estas cosas. Lo de la zona de descanso. Ese tipo de cuestiones que no hay problema en resolverla. Lo de la seguridad. Vamos a ver. Porque aquí una y otra vez el tema de la seguridad se topa con el siguiente hecho. Que hoy en día... La seguridad no se garantiza desplegando más carabineros o inventando un plan con un nombre de fantasía o comprando más vehículos policiales. Se implementa dándole atribuciones a la fuerza policial para que actúe con la fuerza necesaria. Mientras eso no ocurra, mientras las policías, especialmente carabineros, sigan sintiendo que si llegan a actuar con fuerza, van a ser perseguidos como atropelladores de los derechos humanos, Mientras sigan sintiendo que corren riesgo en cada momento de ser sumariados o expulsados del servicio y quizás arrastrados a una corte. Mientras sigan sintiendo que no tienen, en otras palabras, autoridad para actuar como corresponde, como fuerza pública, porque eso es lo que son. Todas las medidas, todos los planes, todos los discursos, todas las frases no sirven de nada. Ya vamos a llegar a este tema en un momento más. Eh, ¿Qué pasó con los camioneros? Bueno, hemos examinado aquí muchas veces el, el tema de los camioneros en cuanto al por qué esto no iba a llegar a constituirse en algo, digamos, mucho más serio, mucho más duradero, mucho, digamos, para ponernos en un caso extremo, tipo el famoso paro de octubre del año 72. No iba a llegar a eso por un montón de razones. Uno, el gremio fragmentado en muchas agrupaciones, incluso han aparecido otras nuevas. Dos, no tenían apoyo. No tenían apoyo del resto del sistema económico, todo lo contrario. Estaban todos angustiados, y desesperados, los exportadores de fruta, las empresas, los supermercados, todo el mundo. Porque, no, porque claro, por lo, porque, por lo que hemos dicho, por lo que es obvio, los camioneros, el transporte por carretera es esencial para que se mantenga funcionando la economía de cualquier país especialmente en uno como Chile, donde el tren fue eh, marginado hace muchos años ya de eso y cumple un papel, digamos, menor en esta materia. Además, los trenes no pueden llegar a la puerta de los negocios, dejar la mercadería, en fin. Entonces, todos los sectores económicos estaban molestos, estaban deseosos de que se terminara una vez por todo el asunto. No, no estaban apoyando a los camioneros. Aquí no hubo ni una confederación, ningún gremio empresarial que haya apoyado a los camioneros esa era la segunda razón la tercera, los camioneros estos grupos que se estos, estos que se descolgaron con una imbecilidad según el ministro de agricultura no tenían apoyo económico no tenían apoyo económico y ellos viven del día a día sobre todo los más pequeños, no tienen espaldas financieras no tienen reservas tienen que comer tienen familias que alimentar, para eso necesitan hacer un negocio hacer un transporte recibir una, un, un, un ingreso entonces el asunto no tenía mucha, no podía tener mucha fuerza y nunca la tuvo el gobierno quizá incluso le prestó más ropa de la que nunca tuvo el, el paro en términos de presencia de impacto, porque mientras más fuerza le daba más mérito iba a sacar cuando se terminara el gobierno fue capaz de terminar con el paro de los camioneros, en parte porque negoció y en parte porque enarboló la Ley de Seguridad Interior del Estado. Les, yo creo que le interesaba al gobierno, digamos, ganar una batalla, aparecer ganando una batalla, una batalla más o menos pequeña, una batalla fácil contra solo un grupo de camioneros, de los miles y miles y miles de camiones que hay en Chile. No sé el número exacto, pero deben ser, no sé, 10.000, 20.000 o más, según Carabinero, 900 y tantos fueron los que estuvieron parados en las vermes y cosas como esas. Entonces el asunto tenía que llegar a un acuerdo y por eso que adelanté que iban a llegar a un acuerdo y creo que todo el mundo se dio cuenta que iban a llegar a un acuerdo por eso. Y ahora viene el tema de las consecuencias. ¿Qué viene a futuro? Con este gremio y con otros gremios. Como cómo estos otros gremios teóricos o los mismos camioneros más adelante después que pasen estos cuatro meses cómo, cómo lo van a hacer si tienen nuevas reclamaciones porque va a llegar un momento en que otra vez va a empezar a subir el petróleo diésel luego están otros grupos, los portuarios por ejemplo, los trabajadores portuarios siempre ha sido bien, bastante jodidos, cuando hacen un paro también producen un efecto tremendo en la economía ¿qué han aprendido de cómo enfrentar al gobierno? ¿y qué ha aprendido el gobierno de cómo enfrentar estos paros grandes? está por verse todo eso en cualquier caso este es un gobierno muy débil muy inviable porque como ustedes ven aplica ley de seguridad interior del estado en un caso y en otros no y ni siquiera se trata ahora de que se le esté pidiendo al gobierno que aplique la ley de seguridad interior del estado en todos los casos nadie le está pidiendo al gobierno que aplique la ley de seguridad interior del estado contra los, los que aparecen en los colegios de tirar bombas molotos se trata de que se aplique la ley que se aplique la autoridad, que esos alumnos sean expulsados, que los que cometen actos delictivos vayan a dar a los tribunales. No se pide la Ley de Seguridad Interior del Estado, se pide que se tome en serio el hecho de que la tarea número uno de todo Estado es la conservación del orden público. Vamos a llegar a eso un poquito más adelante el programa. Antes de seguir, vamos a mi primer vlog, estimados amigos. Parto con un recuerdo que ya llegaron a espacioajedrez.com una nueva partida con estos productos que ustedes ven en la foto, con los mismos precios ridículos que produjeron que la partida anterior se fuera como por un tubo. Por eso que tuvo Pablo Tolosa que traer una nueva partida de tableros, de relojes en colores a precios absurdos. Más todavía, escuche bien, cada producto que usted compre incluye tres membresías a cursos y actividades. O sea, usted se está llevando el producto y tres membresías. Ya no puede ser ya más el regalo y la locura de Pablo. Ya eh. Partió la inscripción a nueve modalidades de curso. Hay opciones para todo nivel, partiendo de 11.900 pesos mensuales. Otro precio ridículo que ustedes no encuentran en ninguna parte del mundo. Y yo les quiero decir una cosa. Pablo Tolosa es uno de los mejores profesores de ajedrez del mundo. Comprobado. Lo he comprobado yo. Que conozco muchos cursos de ajedrez de en distintos idiomas, porque afortunadamente yo manejo idiomas y les puedo asegurar que nadie cobra 1.900 pesos ni por decirle buenos días. Se acerca la Pascua, es el momento de estar pensando en este tremendo regalo, pues especialmente para los niños, que es el ajedrez. Continúo con Compreoro.cl, el sitio donde usted puede comprar lingotes de oro o de plato, las dos cosas, monedas de oro también, de todos los tamaños, los lingotes, de unos muy pequeños a unos más grandes, más grandes, más grandes, todos certificados por la Universidad Católica, con una, de, que tienen una pureza del 99,99%, 99%, es una excelente manera de resguardar parte de sus fondos, porque el, el oro y la plata no están sometidos a los vaivenes de las bolsas como un valor abstracto, una acción que usted compró. El oro y la plata es un objeto que usted tiene en sus manos, un objeto físico real con un valor intrínseco real y usted lo puede llevar a donde quiere y en cualquier parte se lo van a comprar si es necesario venderlo. Compreoro.cl ahí espero que esté saliendo y si no sale se las digo yo en Santiago Alonso de Córdoba 5870 Alonso de Córdoba 5870 oficina 213 y en la zona franca de Iquique ahí también hay un local con precios duty free Continúo con Entrenaingles.com Que les recuerda que hay un plan de verano De 24 clases por menos de 400 lucas O sea, haga usted la división Súper baratos cada curso Son excelentes, son online Dados por profesores de inglés Y además a usted le están ofreciendo La posibilidad de visitar el nuevo E-commerce de este sitio Donde usted puede hacer uso De un servicio que se llama Read and Discuss, leer y discutir para practicar el inglés si usted es persona de nivel intermedio para arriba. Todo eso en entrenainglés.com. Continúo con kmillas.cl el sitio donde usted puede y le conviene vender las millas que acumulado en su vuelos antes que desaparezcan en la nada, porque las empresas aéreas los borran en un momento dado. No pueden estar acumulando indefinidamente, pues llegaría un momento que volarían con puros pasajeros al Gratini, ¿verdad? en algún momento del tiempo. Entonces los borran y usted se queda con nada. Antes que ocurra, kmmillas.cl se las va a comprar y va a transformar esas millas en plata. Y ahora vamos a Invierta en unos amigos, que es el sitio Internet, una empresa chile norteamericana que le facilita completamente las inversiones en Estados Unidos, le ofrece miles de franquicias para que escoja, op opciones inmobiliarias, le abre cuenta corriente en Banco Norteamericano, le consigue crédito, lo ayuda, con, lo ayuda a constituir empresas comerciales en Estados Unidos, le consigue visa, todo, y además ahora, lo invita a un seminario online, este jueves, mañana mañana a las 12, mañana jueves a las 12, primero de diciembre hay que inscribirse en el formulario que está en la página web inviertanusa.cl indicando en los comentarios que pertenecen al grupo de seguidores del Villega. para que los atiendan en forma preferencial para todos los que ya tienen propiedades en Estados Unidos o están pensando en comprar una, les hacen la invitación para que conozcan las garantías que poseen y las responsabilidades que deben cumplir cuando uno es propietario en Estados Unidos. Además, van a conocer el lanzamiento de un atractivo proyecto de propiedades residenciales en la costa oeste de Florida con valores que van desde 340 mil dólares y posibilidades de financiamiento de hasta un 70%. O sea, ustedes tienen que poner el 30%, el 30% de estos son 3x34, son 90, son un poco más de mil dólares. Así es que este jueves a las 12 en inviertanusa.cl. No olvide poner soy seguidor del Villega para que lo atiendan en forma preferencial. Y termino el bloque con miclimo.com. Ya sabe la mejor climatización ahora es urgente tenerla porque los calores que vienen son espantosos, van a ser espantosos, cada año son, han sido peores, en Europa la pasaron pésimo con el verano ahora están entrando en el otoño invierno así que están están entrando ya casi al verano pero o sea, al invierno, pero lo pasaron pésimo miclimo.com, tenga la climatización perfecta, ya les he contado muchas veces cómo funciona continúo con, con esta cosa del orden público carabinero. a propósito de otras informaciones que dio ofreció también algunas estadísticas que vale la pena examinar en la semana que va del 21 al 27 de noviembre o sea, hasta hace un par de días atrás detuvieron a en Chile en todo el territorio quiero decir con Chile a 6.455 personas 6.455 455 de esas 6.000 y tantas personas el 41% por delitos violentos ahora el 96% de los detenidos en la región metropolitana que debe ser como la mitad de esta cifra el 96% quedaron libres no se les privó de libertad ¿qué les parece? El 96% se fueron para la casa muertos de la risa. ¿Qué está pasando con la justicia? Lo que hemos dicho muchas veces. Poblada por una caterva de progresistas, humanistas, ambientalistas, animalistas, ecologistas, de garantistas, que ven en el delincuente una víctima, no un victimario este es el resultado final además de ese ingreso a lo largo de años de este personal de esta generación nueva con otras ideas sobre lo que es justo e injusto este es el resultado también el fruto tóxico final de las semillas que, sombró, que sembraron las famosas leyes cumplidas en su momento, las leyes garantistas que se crearon como reacción a las situaciones que se vieron durante el régimen militar y se fueron para la otra punta y esas leyes garantistas en todas sus versiones con todas sus correcciones siguen destilando este veneno ponzoñoso que consiste en que carabineros detienen a miles de tipos y el 96% quedan libres. Ahí están las cifras, ahí están las cifras, estimados amigos. Qué distinta es la situación en cuanto a la visión del orden público, para irme ahora al otro extremo, en países donde impera desde luego una autocracia, un una dictadura política brutal. Me refiero a China, que le pone la pata a 1.400 millones de habitantes del Partido Comunista. Bien, ustedes saben o han visto en la televisión, quizás si es que han dado las noticias en Chile, porque hay muchos amigos progresistas que son amigos de los chinos porque maneja ahí las cosas el Partido Comunista. Entonces tienden a ser más bien amoroso amoroso con los chinos. Bueno, en China, estimado amigos, han habido últimamente bastantes eh, revueltas, eh, manifestaciones públicas, porque la gente llegó al tope con el tema de la, los encierros que le impone el gobierno chino a su población por el tema del COVID. En China siguen con la política de encerrar a la gente a veces por meses. Si ustedes han visto videos, van a ver cosas que no se las pueden imaginar policías poniéndole candados a las puertas de los edificios para que nadie pueda salir entonces, incluso en un país como China, donde el control policial donde las cámaras de vigilancia donde cada movimiento de cada ciudadano chino es escrutado por el, el gran hermano incluso ahí, cuando se llega a este extremo, que la semana pasada causó una tragedia terrible, en un edificio se produjo un incendio, la gente no podía salir porque estaban encerrados, murieron 10 personas quemadas eso fue lo que detonó estas manifestaciones que se han estado viviendo en China. Bien. ¿Qué, ¿Cuál ha sido la reacción en China del Partido Comunista Chino? No, de China, el Partido Comunista Chino. Una represión a un nivel que ustedes no se lo pueden imaginar. Hay videos yo los invito a verlo porque no digan que yo, pasa que yo soy anticomunista. Vean los videos en YouTube. Hay imágenes increíbles de, por ejemplo, docenas, no sé, no los conté, de carros policiales que van avanzando por una avenida, uno al lado del otro, fila tras fila, pongamos 20, 30, 40, con las luces para amedrentar y con megáfonos anunciando que la gente se queda en sus casas. Llamados telefónicos, porque como tienen identificado a cada ciudadano qué teléfono tiene, dónde vive, dónde se mueve. Llamados telefónicos, diciéndolo la próxima vez que te salga a protestar va a tener problemas. Las declaraciones de, una, de la persona que está a cargo, de la policía, no sé en qué ciudad de China. Miren, escuchen el lenguaje porque me hace pensar y me hace recordar el lenguaje típico de lo que era el Partido Comunista de la Unión Soviética. El lenguaje típico del Partido Comunista... Según, con, con distintas variantes según el país y la ocasión, dijeron hay que golpear duro contra los infiltrados, los, de repente los chinos que están en, hasta aquí, de estar encerrados se convirtieron en infiltrados y actividades de sabotaje de fuerzas hostiles el ciudadano chino se convirtió en un infiltrado que lleva a cabo actividades de sabotaje a la orden de fuerzas hostiles ese es el lenguaje paranoico del Partido Comunista Chino era el lenguaje paranoico del Partido Comunista Ruso cuando hablaba de los, todos los enemigos políticos todos los que no estaban de acuerdo con Stalin o con lo que fuera eran saboteadores, agentes del imperialismo es un lenguaje que yo lo escuché en Chile muchas veces los yanacona, los agentes del imperialismo siguen usando ese mismo lenguaje de los agentes del gran capital la visión maniquea del mundo, los buenos y los malos entonces los chinos aburridos de estar encerrados de ver gente que muere dentro de sus edificios quemada porque no podían salir porque no alcanzaron a llegar los bomberos a romper las puertas con candado por, en fin, por las situaciones que le ha impuesto el Partido Comunista Chino a 1.400 millones de seres humanos todas esas personas o todos los que salieron a protestar porque la inmensa mayoría no se atreve igual que en Rusia no se atreven se convirtieron en infiltrados llevando a cabo actividades de sabotaje de fuerzas hostiles. Ese es el lenguaje comunista y con eso ha justificados eventos como, por ejemplo, el que se vivió hace tantos años atrás en la plaza Tiananmen, donde mataron a miles de personas tirándole tanques encima. También están las imágenes, si usted las quiere ver. Hay una famosa imagen, la primera imagen de un tipo que está con unas bolsas como de compra, haciendo detener un tanque, pero lo detuvo por un rato nomás. Ese es el mundo, lamentablemente, y por eso que menciono este caso, a que va el futuro de la humanidad en su conjunto, a un mundo controlado. ¿Por qué? Porque el control social es absolutamente indispensable hoy en día. Para bien o para mal. Muchas veces para mal. El control social. El tema en China, por ejemplo, de cómo han tratado el covid de una manera que en ninguna otra parte del mundo se hizo. Incluso en Chile donde hemos llegado, llegamos a niveles bastante paranoicos por un momento, no se llegó al extremo de encerrar a la gente con candado en su edificio. No se llegó al extremo de determinar que nadie podía mover, asomar la nariz de su casa en ningún momento durante semanas y meses. No se llegó a ese extremo. Ese esa estrategia que se ha usado y que se sigue usando en China para tratar el COVID tiene que ver con el control social el COVID les ha servido para poner en práctica, para ejercitar para flexi flexar los músculos del control el control lo del COVID es solo una instancia de control social y político en China cosa aumentada por un elemento de la cultura china que se remonta a miles de años y es que en China, donde siempre ha habido autocracia, antes eran los emperadores chinos, ahora el emperador Jinping. Puesto que el Estado, el emperador y ahora el, el Partido Comunista se hacen cargo de todo, tienen un discurso oficial sobre todo. O sea, es un sistema totalitario que determina todo, cómo pensar, cómo hablar en todo orden de cosas. Por la misma razón, porque lo abarcan todo, todo se puede convertir potencialmente en algo hostil, contra el sistema. Entonces en la China imperial del pasado, cuando había una sequía o había inundaciones o había cualquier fenómeno natural, que obviamente no era culpa del gobierno, no era culpa del emperador, pero se le hacía responsable porque el emperador estaba vinculado a los dioses. Los dioses, si estaban descontentos con un emperador, lo hacían saber con una inundación o una sequía. Y entonces el emperador era depuesto de una manera o de otra había alguna guerra civil, había una guerra, una revuelta, algo sucedía o la propia corte, de algún modo, se deshacía del emperador. Entonces los países totalitarios, todo, puesto que todo lo abarcan, todo es potencialmente hostil. Todo es potencialmente lo que ellos llamaron una fuerza hostil. Todo puede estar vinculado a actividades de sabotaje. Y ese control social en gran escala, que en China llega al extremo tal que usted sale a la calle y una cámara lo va siguiendo como en una serie de por aquí y va determinando cómo se llama usted, a dónde va, y qué puntos tiene en el en lo, como crédito social que llaman ellos. El, el mundo entero va para allá. ¿Por qué? Porque las masas hoy en día son mucho más abundantes, mucho más potentes, mucho más peligrosas mucho más desequilibradoras del, del orden social de lo que nunca antes fueron y por lo tanto los estados están buscando maneras mucho más potentes, mucho más intrusivas, mucho más coactivas para controlar a la gente China es, el caso, es el, simplemente el pionero en estas materias pero no crean ustedes que Occidente no va a llegar o no está caminando hacia eso la opción es el caos lamentablemente es así y, y ya que estamos en temas internacionales, estimados amigos eh, y ya que hay un mundial de fútbol, dicho sea de paso, no se puede <ríe> si usted quiere ver partidos del mundial está limitado a ver cierto canal de televisión o dos y por lo tanto escuchar los comentarios de ciertos caballeros, hay que poner en mute para, si no, en una lata y está limitado a ver el partido que quieran transmitir pero en fin, no, no me importa esa parte Lo que les quería contar que toda esta cantidad de estadios todo este equipamiento que instaló Qatar en unos años para, para este mundial costó según un dirigente de Qatar que se llama Hassan Al-Tabadi ustedes pueden buscarlo en los sitios noticiosos internacionales ha reconocido que murieron en el proceso de construir toda esta infraestructura entre 400 y 500 trabajadores inmigrantes. El diario británico, creo que es británico, sí, The Guardian, dice que las cifras son 6.500, contando además trabajadores inmigrantes que murieron no construyendo estadios, pero otras cosas eh, en, en Qatar. ¿Por qué Cifras ahora de Amnesty International. El 90% de la fuerza de trabajo en Qatar son inmigrantes. Los, los de Qatar no trabajan. Son siempre sobrinos, nietos, hermanos, amigos de algún príncipe, de alguno de los millones de jeques. Están nadando en dinero por lo del petróleo. No trabajan. No trabajan. Para eso traen en condiciones literalmente de esclavitud a trabajadores de la zona del Asia que mueren como mosca. Fuera de los que no mueren, seguramente la mayoría no muere, las condiciones en cómo los tratan son impresionantes. Por eso que hubo tal escándalo cuando se determinó que Qatar fuera la sede de este mundial, por eso que hasta el día de hoy hay tantas críticas y reproches a la FIFA por haber organizado el Mundial en Qatar y por eso que en un programa que hice hace un par de domingos con Álvaro Sala comentábamos de cuánta plata ha corrido por la FIFA cuánta plata ha corrido por la FIFA es inimaginable para que le dieran a Qatar de todos los países del mundo que tienen fútbol Qatar nunca el fútbol fue allá un deporte importante además un país minúsculo microscópico ah, pero había que, había que abrir los bolsillos y recibir la plata por supuesto no dieron esas razones hablaron de la multiculturalidad y le han mandado hasta discursos y le han puesto el seño fruncido pero eso es mentira, esto es cuestión de plata el fútbol es plata, amigo es un comercio es un comercio bastante descarado y corrupto además, la FIFA debe ser un organismo que maneja más dinero y de la manera más corrupta del mundo bueno, ahí tienen Qatar cuando vean ustedes un partido por la televisión y escuchen a nuestros brillantes comentaristas lateándonos con sus comentarios sosos, piensen que eh, detrás de ese espectáculo que ustedes están viendo, hay miles de muertos. Y permítanme pasar a otro bloque comercial. En Oxinova, este polvito mágico que ahora está viene en esta presentación de seis de seis eh, sobres con un 20% de descuento, promoción en Villegas. Este polvito que mezclado con un litro de agua se convierte en una colonia de bacterias y estas bacterias se comen las bacterias del mal olor. Esta es la manera correcta de tratar el problema del mal olor. Ir a quienes la causan, las bacterias aeróbicas. No echar perfume o echar ácido o echar soda cáustica no. Las bacterias que destruyen las bacterias del mal olor es la mejor solución. Oxinova, estimados amigos, un producto categorizado por el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos como un producto basado en ambientalmente correcto BioBased lo llaman ok continúo con Notarios Press el sitio donde usted puede sacar sus papeles notariales cómodamente en su casa en vez de ir a instalarse por hora a una notaría, entra a notariospress.cl ve dónde está el papel que usted necesita marca ahí, le van a aparecer las cosas que le piden, los datos que le piden, usted los pone ahí, qué sé yo, esa, se despacha eso y luego tiene que ir a la notaría solo a retirar el papel. Minutos en vez de horas. Continúo con Fastmark, embarque aéreo y marítimo, tanto de grandes cantidades de algo para empresa, como también un paquete para una persona individual. Todo tipo de encargos de ese tipo. Es un courier que desde Miami a Santiago le trae eso por vía aérea o marítima y siendo una empresa chilena, está más en armonía con las necesidades de nosotros los chilenos, de las empresas chilenas y de los particulares. FASMARC. Actualiza tu reglamento.cl. Si usted tiene que ver con la administración de un condominio o un edificio, más le vale entrar aquí, donde un grupo de profesionales va a tomar su reglamento y lo va a poner al día en relación a la nueva ley que rige sobre esta materia. Es obligatorio hacerlo si no lo hace y hay cualquier problema en su administración, cualquier problema en su condominio. Y usted, el reglamento no está al día, va a tener serios problemas. Actualiza tu reglamento.cl Y sigo en lo internacional para variar un poco. El presidente de Ucrania, el señor Zelensky, que ha sido tan importante para salvar a Ucrania de la bota rusa, eh, pidió poder dirigirse a los parlamentarios chilenos, como lo ha hecho con otros parlamentos, con otras instituciones políticas en Estados Unidos, en otros lados, en Europa en eh, una pantalla desde Ucrania se dirige a los parlamentarios, pero en Chile no va a poder, parece, fíjese ustedes, porque la izquierda se opuso. Parece que en la izquierda todavía, sobre todo en el Partido Comunista, queda un sentimiento, unas pavesas de amor por Rusia porque era el, la patria del, del comunismo. Entonces ahora Rusia, no sé si es tan comunista, aunque se parece mucho el régimen que tiene. Eh, pero Rusia todavía lo tienen muy cercano a su corazón entonces Rusia ¿cómo vamos a dejar que Zelensky venga a decir cosas contra Rusia probablemente? así que se oponen, el único país del mundo donde Zelensky no va a poder hablar un parlamento es en Chile, dieron toda clase de razones especiosas los parlamentarios que se oponen alguno de ellos, un comunista dijo no, si nosotros nos opusimos, nos escuchó muy fuerte de nadie lo he dicho para callado estamos en contra de la invasión de los rusos pero dieron otras razones que no corresponde, que no corresponde que se dirija al parlamento que debiera que las relaciones internacionales las trata eh, el presidente de la república en el congreso, como si el señor Selenki fuera a hablar para tratar de relaciones internacionales, para pedir un tratado especial en fin, dado además que Ucrania vive una situación especial en otros parlamentos del mundo no se han hecho estas consideraciones parlamento bastante más importante y con un nivel de inteligencia infinitamente más alto que el de nuestro congreso pero aquí los perlas dijeron no. Bien. Vamos a ver qué pasa. Vamos a dar la hora una vez más. Nos hemos convertido en el asmirraír del mundo gracias a la gente que tenemos en los cargos de poder a todo nivel. El nivel de inteligencia promedio de la clase política chilena es fluctúa entre la medianía y la debilidad mental suave, que se llama. Bien. Voy ahora a, a un tema que les dije que iba a tratar después, que es el tema del orden. Hay una serie de signos que espero que sean sólidos y que sean signos de algo que realmente va a ocurrir, o que incluso ya está ocurriendo, de que podría haber, aunque sea un cambio de dirección hacia el restablecimiento del orden público, aunque sea por pedacitos y de a poquito me estoy basando en esto, en estadísticas como las que di antes de Carabinero Carabinero está arrestando gente, deteniendo, lamentablemente después sucede lo que les dije que ocurrió con estos señores que fueron detenidos en esta semana, el 96% de la justicia los dejó libre tenemos ese serio problema con el poder legislativo y el poder judicial debido al personal que tiene, digamos las cosas por su nombre y las leyes cumplido que siguen envenenando siguen convirtiendo a los victimarios en pobres víctimas, los compañeros delincuentes, pues. Pobrecitos. Pero si aquí hasta se les va a dar bonos de por vida, algunos ¿Alguno que recibió un palo o una patada en el poto. En las manifestaciones, mientras estaban destruyendo, se convirtieron en víctima y van a recibir bonos de por vida. ¿Sabían ustedes? Ya. Pero hay algunos signos de ese tipo. Eh, en Viña, la Corte Suprema parece que dijo que unas como 80 o 90 familias que se tomaron una propiedad privada, care raja, porque ahora ya no hay no, la ley no existe o sea, se la tomaron ocupa, bueno, tienen seis meses para irse, o si no, los desalojan con fuerza pública, todavía les dieron harto tiempo, esa es otra señal eh, la PDI la PDI estimados amigos menos mal que tenemos PDI la PDI, no solo ahora, sino que antes ha sido, por muchos momentos, la única fuerza policial que ha estado actuando en nuestro país. Carabineros, ya sabemos lo que le ha pasado, lo que le sigue sucediendo. A pesar de que ahora, como digo, parece que están habiendo más detenciones, parece que tienen un poquito más de libertad para actuar. Pero la PDI ha sido fundamental, la PDI ha estado detrás de la destrucción de un buen número de bandas de criminales, la PDI son, ya he visto tres o cuatro incidentes en que es un funcionario de la PDI al cual unos maleantes trataron de asaltar o que estuvo cerca de un asalto, ha sido un funcionario de la PDI el que a veces fundado su arma de servicio y le ha metido una bala. PDI, no ha habido ningún carabinero que se atreva a hacer eso. Los carabineros no se atreven a hacer eso, si el carabinero está en la misma situación que un funcionario de la PDI que ha usado su arma de servicio, el carabinero Metinca que no se atrevería a usarla porque tiene esta situación, esta espada de Damocles sobre su cabeza. Pero en la PDI no. La historia de por qué la PDI se ha salvado de esta persecución inmisericordia de las huestes de las hordas de izquierda es como para un libro. Pero el hecho es que por aquí y por allá se ven algunos signos de que quizás algunas autoridades de gobiernos te están diciendo por dios que fue imbécil como dijo el ministro de agricultura y están empezando a pensar que si no hay un mínimo de orden público incluso sus planes revolucionarios no van a poder fructificar bueno no van a poder fructificar de todas maneras pero están pensando que por el momento parece que hay que actuar un poquito que no se puede dejar que las calles las avenidas los barrios las ciudades o, o los campos estén en manos de, de, de los qué sé yo, de los delincuentes. Lamentablemente este criterio no se está aplicando en la zona sur, macrozona sur, donde tenemos una organización completa, prácticamente un ejército de ocupación que hace lo que se le da la real gana y solo se anuncian planes como buen vivir, que yo creo que a propósito de imbecilidad es en la más grande de todas. ¡Buen vivir! Van a derramar lágrimas los de la CAM, van a depositar, van a ir a una capilla a dejar sus armas y van a ir a, a firmar el plan Buen Vivir, seguro. Bueno, amigos, les voy a mostrar unos libros, pero antes les cuento de SMF, Soluciones Master Floor, una empresa chilena que desde hace 20 años pone a su disposición productos especiales para cada tipo de piso, para cuidar ese piso, preservarlo y que se vea mejor. Toda clase de piso, desde alfombra, eh, azulejo, baldosa, piso flotante, parquet, etcétera. SMF, Tepille.cl, una empresa de seguridad especialmente dedicada a empresas que tiene un equipamiento fabuloso que ustedes pueden ver en Tepille.cl. Entren al sitio, no cuesta nada. Realmente una empresa que funciona muy bien y que cumple su función para que usted no llegue un día y vea que los que lo pillaron fueron los delincuentes a usted y no a usted a los delincuentes. Tepille.cl. Y no olviden a Hey, el corredor más rápido de Chile, el hombre que vende más rápido. Les quiero mostrar dos libros. Uno, no, no para que ustedes lo lean necesariamente, sino que preguntarles que hoy día me llegó después de un atraso inmenso, este libro Los ensayos de Montaigne en su idioma original, en francés. Yo tengo a Montaigne en varios idiomas en italiano, en francés, perdón, en italiano, en castellano, en inglés, pero no lo tenía en francés, que fue el idioma original. Y conseguí esta edición que tiene la gracia que está con un francés moderno. El francés antiguo lo puedo leer, pero más, es más arduo, más dificultoso. Tiene otras otras formas gramaticales, las palabras se escriben. A ver, es, 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 es jodido. Aquí está, así que voy a empezar a leerlo ya hoy día mismo, junto con otros libros que estoy leyendo. Yo leo varios libros al mismo tiempo. que Les quería contar que me llegó. Y ahora, el que les quiero mostrar para ustedes, para los amigos de la historia, de la historia clásica, este libro muy original, Tejedores y escribas y reyes, una nueva historia del antiguo eh, cercano oriente por doña Amanda Podani, una historiadora que además de ser muy buena historiadora es muy joven. Este es un libro muy especial porque sobre la base de lo que se ha encontrado en epigrafía, en estelas, como se llaman estas inscripciones, en piedra con signos cuneiformes, la civilización sumeria lo que se ha encontrado. Ella nos cuenta de vidas de individuos particulares en esos mundos ya completamente desvanecidos. Cómo era que Juan Pérez, digamos, un sumerio que tenía un comercio no sé qué, se casaba. Cómo era, cómo era su vida. La vida de, por eso que dice aquí, tejedores, escribas, o sea, lo, por allá los burócratas de la época y reyes. Eso es, aquí está, Elin el Bani of Isin, un jardinero que llegó a ser rey en el año 1863 antes de Cristo, Cristo, el rey sumo, el de Larsa, había estado muerto por tres años. Y aquí nos viene a contar la historia. Personajes, individuos que se convirtieron en átomos hace miles de años, pero aquí vuelven a cobrar vida con la pluma de esta estupenda historiadora Amanda Podani. Avi Shu de Babilonia. Eh, la mujer babilónica de Akenatón en Egipto. Akenatón fue un faraón egipto que tuvo un final bastante desafortunado. Eh, hay inscripciones, aquí están, estos son las que se llaman las estelas, que son como, se escribía en piedra con signos cuneiformes como están en piedra se han conservado, otros estaban en arcilla, se han conservado. Aquí hay una carta de Nabut Uppchalín al rey Esar Hadón de Asiria, acerca de una conspiración, está haciendo una una denuncia eh, acá hay otra, un cilindro de, de clay, ¿cómo se llama esto? Eh, arcilla con una copia de una inscripción que a su vez estaba en un ladrillo sumerio, encontrado en la ciudad de Ur, una de las primeras ciudades de la historia del planeta, una ciudad de la civilización sumeria, estamos hablando de más o menos 4000 años antes de Cristo Ur la ciudad de los caldeos, creo que se llama el libro que tengo súper entretenido, estimado amigo porque la historia vista ahora en función de personas de, que fueron de carne y hueso y que ahora son nada moléculas en el aire convertidas en quizás qué cosa pero que fueron vidas como las nuestras y de hecho fueron vidas como las nuestras aquí uno ve cómo la, existe una naturaleza humana, existe una continuidad que nos permite entender a estos personajes muertos hace miles de años entender sus pensamientos, sus sentimientos cómo eran sus vidas en esos mundos ya desaparecidos, no solo desaparecieron ellos, desaparecieron sus civilizaciones desaparecieron sus edificios desapareció todo, sus hijos, sus nietos sus bisnietos y aquí están sin embargo resucitados, muy interesante. y con eso estimados amigos termino el programa de hoy Hace tiempo que no agradecía lo hago ahora a las personas que siguen perseverantemente apoyando este programa en Patreon en Flow y por supuesto a mis avisadores que han estado conmigo casi siempre todo el tiempo que cuando se van después vuelven porque les ha ido bien con nuestros avisos afortunadamente mañana estamos con Nicole Rodríguez muchas gracias y hasta entonces